0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Theater- und Medienprobe. Was ist denn das? Was ist da die Unterschiede zur Konzertfotografie? Warum sollte man sowas mal, mal machen? Ja, stell dir vor, es gibt ein neues Theaterstück und die das Ensemble, das fängt dann an, das ich kennenlernen. dann haben die so Sprach- und Textproben, wo sie sich gegenseitige Texte vorlegen, vorlesen. Dann wird auch im Theater geprobt und irgendwann auch mit Kostümen, dann wird auch das mit Licht und so weiter, das alles letztendlich zusammenpasst. Und ganz zum Schluss gibt es ja so eine Generalprobe, wo dann wirklich so geübt wird, als wäre es ja, echtes Publikum schon da. Und so ähnlich ist auch die Presseprobe äh, oder Medienprobe wird es auch manchmal genannt. Da findet eine Probe statt, die wirklich unter, unter Echtbedingungen ist. Also zur selben Uhrzeit, an derselben Location, mit den richtigen Outfits und, und so weiter. Wie sie denn wahrscheinlich auch den Ta- Folgetag oder zwei Tage später auch bei der Premiere stattfinden wird. Manchmal ist es wirklich noch so, dass da vielleicht doch nochmal der Regisseur eine Anweisung gibt oder sowas, aber von denen, wo ich bis jetzt gemacht habe, ist es meistens einfach durchgelaufen. Es gibt den Schauspielern wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gefühl, wenn man sieht, aha, das funktioniert ja alles ganz gut. Der Vorteil von so einer Medienprobe, ach so ja, und bei dieser Medienprobe, sagt das Wort ja auch schon, da sind dann auch die Medien- oder Pressevertreter zugelassen. Hat einen unheimlichen Vorteil, weil bei der Premiere sind typischerweise keine Fotografen zugelassen. Stell dir vor, da ist eine schöne Premiere, alle im Abendkleid und der Fotograf sitzt dann da zwischendrin mit seiner Kamera und seinen Objektiven, macht einen Haufen Krach, stört alles. Deswegen ist das Fotografieren bei so einer Probe viel, viel viel, viel besser. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass die Bilder bis zur Premiere, ja, da bis dahin hast du ja dann auch schon den Kasten, du hast sie bearbeitet, du hast kannst sie bereit machen zur Veröffentlichung. Manchmal gibt es vielleicht eine Sperrfrist, das heißt, du darfst die Bilder wirklich erst rausschicken, wenn äh, die Premiere ist, meistens aber aber nicht, weil das Theater das ja auch immer so als Werbung sieht, wenn vorher schon Bilder rausgehen. Und äh, also eigentlich für alle Leute eine ideale Situation. Man kann sie sich so vorstellen, also meistens ist ja dann abends die Premiere und dann ist die Medienprobe auch oft abends, Man kann sie sich so vorstellen, dass die geladenen Pressevertreter die werden dann alle ins Theater geführt und können sich da meist auch einen Platz aussuchen. Manchmal muss der mittlere Bereich der Zuschauertribüne frei bleiben, weil hinten noch die, die Licht- und Tonmenschen sind und die vielleicht noch aus irgendwelchen Gründen eine gute Sicht zur Bühne brauchen. Da muss man sich ein bisschen links oder ein bisschen rechts hinsetzen. Man sitzt auch oft weit weg, also. Nicht in der ersten Reihe, das ist eigentlich ein ungünstiger Winkel, sondern es ist meistens sind die Tär, der so ein bisschen nach oben. Sitzt man so irgendwie fünfte bis zehnte Reihe vielleicht irgendwo. Und dann ist es schon ein Stückchen zur Bühne. Und es kann ja auch sein, es gibt sehr viele Bühnen, die sehr tief nach hinten weggehen. Also nicht wie eine Konzertbühne, wo vielleicht nach fünf Metern Schluss ist, sondern wo vielleicht wirklich 15 Meter nach hinten gehen, gerade wenn es in, in Ruinen, älteren Gebäuden, Open Air stattfindet oder sowas. Da ist nach hinten richtig Platz. Und deswegen brauchst du da auch, ja, lang. Ja, Du kannst ein kurzes mitnehmen für eine Übersicht, aber letztendlich wird man die meisten Bilder dort, dort lang machen. Auch beim Theater ist es mit dem Licht äh, anspruchsvoll. Ich sag mal, nicht so anspruchsvoll wie beim Rockkonzerten oder sowas. Das heißt, wenn du da gut zurechtkommst, dann kannst du das andere auch fotografieren. Das kriegst du hin. Äh, aber, ja, 2,8 habe ich gerne drauf. Und... Äh, 4.0 zur Not, ne? also mit, am liebsten habe ich da mein 2.8, das 70, 200 und wenn halt die Bühne wirklich sehr groß ist, dann habe ich halt mein 400 damit mit, mit 4.0 und das geht dann auch, aber da fotografiere ich nicht alles durch. So, dann sind diese Theaterstücke typischerweise aufgeteilt in zwei Akte oder sowas, also es gibt zwischendrin eine Pause und fotografieren kann man dann auch meist oder kann man eigentlich auch die ganze Zeit und das ist dann schon lang. Das heißt, du solltest schauen, ob du dir ein kleines Stativchen mitnimmst, wo du deine Kamera draufschraubst und so irgendwie auf deinen Sitz zwischen die Beine abstellst, sodass du nicht die ganze Zeit die äh, die Kamera vor die Augen halten musst. Das wird schwer mit der Zeit, sondern dass du da auch ein bisschen eine eine Stütze hast. Im Idealfall auch mit einem kleinen ähm, Stativkopf, den den du neigen kannst, weil wenn du es zwischen die Beine stellst, ist es so ein bisschen leicht schräg, das Stativ. Und dann brauchst du da oben muss die Kamera nach vorne sozusagen geneigt werden, wenn das so Richtung Bühne guckt. Und das Problem ist, dass du ja, wenn du das Stück nicht kennst, nie weißt, wann wirklich was Gutes passiert. Das heißt, man muss die ganze Zeit aufpassen. Und wenn da irgendwo mal so Feuer oder sowas ist, dann, äh, ja, dann und man hat es nicht, dann ist es zu spät. Also an so Sonder- und Special-Effekten, die sind im Theater eigentlich auch nicht so häufig. Das heißt, wenn das dann vorbei ist, ist es vorbei. Hier hilft es vielleicht vorher, die Presseleute zu fragen, die dich eingeladen haben, ob sie da Tipps geben können, wo irgendwo was Besonderes sein könnte. Am Anfang ist man da auch sehr planlos. Irgendjemand kommt auf die Bühne und alle fotografieren ihn. Dann kommt eine zweite Person auf der Bühne, alle schwenkt rüber, fotografiert diese Person. Also das geht hier hin und her am Anfang. und man muss aber auch hier sich an sich selbst reisen, weil man kann ja nicht jede Person andauernd fotografieren. Äh, oft sehen die Leute ja auch nur im Zusammenhang gut aus. Wenn einer auf die Bühne kommt und rumschreit, dann ist das vielleicht eindrucksvoll. Wenn man den aber fotografiert und er steht nur da und mit dem offenen Mund, dann kann man das dem Bild gar nicht so so ansehen. Und auf der Bühne ist es oft so, dass viele Leute rumstehen. Das heißt, wenn da eine Gruppe ist von zehn Leuten und einer spricht, dann spricht der einen, alle anderen zehn stehen da und gucken den quasi an. Man muss also hier auch versuchen, irgendwie ja, Motive zu finden. Es ist nicht, obwohl es Theater ist und alles für den Zuschauer immer toll aussieht und, und unterhaltsam ist, muss man als Fotograf dann auch immer ein bisschen die Motive suchen, wo Leute irgendwas machen, was fotogen ist. Ja, und das ist oft nicht der, der spricht and auch musst du damit rechnen, dass die Leute nicht immer dich angucken. Ja, so ein Sänger von der von von der Band, der guckt immer Richtung Publikum, die, die die Bassisten, Gitarristen, alles guckt Richtung Publikum, aber beim Theater sprechen die sich oft gegenseitig ein. Und weil die Bühne sehr breit ist und die sich auf der Bühne bewegen, äh, ja, hast du die Jungs auch, die, die Schauspieler auch mal von neben oder von hinten. Das heißt, wenn einer jetzt mal günstig zu dir steht und schön im Licht, dann solltest du da auch draufhalten, weil ruckzuck kann es sein, dass der eine Zeit lang nicht mehr mehr, äh, so günstig für dich steht. Wenn man das Stück kennt und weiß, dass irgendwelche Leute sterben, dann sollte man die auch möglichst schnell fotografieren, bevor die weg sind. Und nimm dir auf alle Fälle was zu trinken mit und was zu essen. Und wenn es im Freien ist, auch eine Jacke oder sowas. Also ich habe da immer viel Ausrüstung dabei, besonders einen Schirm, wenn es im Freien ist. ja. Denn wenn es regnet, äh, ein bisschen nur regnet, dann kann man ja bleiben, kann noch ein bisschen weiter fotografieren zur Not und einen Schirm. Aber wenn es richtig regnet, dann brauchst du auch den Schirm, um dein Equipment da noch zusammenzupacken und äh, auch zu sichern und irgendwie auch aus dieser Open-Air-Location auch rauszukommen. Das Licht im Theater, wie gesagt, das ist eigentlich gut. Oft gibt es Follower. Das zahlende Publikum will da ja auch was sehen. Das ist ja nicht wie beim Rockkonzert, wo es eher um die Musik geht, sondern da geht es ja wirklich um, um die Schauspieler. Deswegen äh, nochmal der Tipp, ein 8 er ist wunderbar. Zur Not geht auch ein 0 er aber es sollte halt was Langes sein. Und was du auch machen kannst, wenn du einen zweiten Buddy hast, Nimm den mit, bestück den auch, weil gerade auch hier, wenn du das Stück nicht kennst und ganz hinten passiert was, dann bräuchtest es lange und dann passiert weiter vorne was, wo mehrere Leute drauf sind, da bräuchtest es kurze. Also man weiß ja nie so genau, was man braucht und deswegen so nur die, die zweite Kamera. Aber es ist auch so, dass du genug Bilder haben wirst, wenn du nur ein Body. Und ein, ein Objektiv hast, weil äh, das Stück ist so lang, du findest auf alle Fälle irgendwelche, irgendwelche Motive. Solltest natürlich auch wissen, wer denn jetzt die Hauptdarsteller sind. Es sind nicht immer unbedingt die wichtigsten Personen, die die ganze Zeit reden. Er führt das Stück vielleicht schon, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Gast, Gastschauspieler, irgendwelche, wo berühmter oder bekannter oder prominenter sind wie die Hauptdarsteller. Und ja, die sollte man natürlich auf alle Fälle auch fotografieren. Und da musst du aber auch vorher wissen, wer die sind. Und pass auf, es ist Theater. Manchmal sehen die Leute ganz anders aus. sie sind dann geschminkt, sind anders angezogen. Musst also schon gucken, dass du die erkennst. Beim tecken ist es auch nochmal recht schwierig. Denn bei der Band, da heißen halt alle wie die Band, ist immer sehr einfach zu taggen. Äh, aber bei so einem Theaterstück, wenn da 20 Leute mitspielen und, und komische Nebenrollen, es gibt zwar oft so einen Besetzungsplan, aber da sind die Leute nicht im Kostüm drauf, das finde ich immer sehr schade, sondern man muss da wirklich immer gucken, wer 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 ist. Ich war mal in einem Theaterstück, ich glaube es war Luther. Ja, da wurde der Luther von drei verschiedenen Schauspielern gespielt der junge Luther, der alte Luther und noch, noch irgendein Luther. Und das war dann wirklich beim Tecken sehr durcheinander, weil alle irgendwie Luther hießen und so. Das heißt, da muss man schon ja, ein bisschen aufpassen oder halt sich eine Hilfe holen, einen Schreiberling oder sowas, der einfach da auch die, die Leute erkennt und sich schon mal notiert. Beim Bild bearbeiten, da du ja da so viele Bilder hast, würde ich da einfach auch die Bilder raussuchen, wo man relativ wenig machen muss. Es sei denn, es ist wirklich ein Bestimmtes Bild, wo eine bestimmte Szene da auch, auch ist, dann, ja, dann muss man es bearbeiten, aber sonst würde ich da gar nicht, gar nicht so viel machen, wie es ist, so ist es. Und dann musst du natürlich auch gucken, was so eine Schlüsselszene ist. Die ist oft, ja, ganz am Ende, ja, äh, wenn ich jetzt sage, äh, hier Wilhelm Tell, das mit dem Apfel, ja, dann, dann musst du diese Szene natürlich auch haben, wenn der mit der Armbrust da diesen, diesen Apfel irgendwie runterschießt. Ich habe das Theaterstück nicht gesehen, ich weiß nicht, was da sonst passiert, aber ich glaube, wenn jemand so ein Foto sieht, dann weiß er sofort, um was es geht. Und so ist es ja bei anderen Theaterstücken auch, ja, wenn da Leute sich dann doch verlieben oder sterben oder umgebracht werden. Das sind so die Momente, wo auch was passiert, wo Kunstblut vielleicht ein bisschen spritzt, wo Leute sich umarmen und, und küssen und so weiter. Und das sind so Szenen, wo man auf alle Fälle fotografieren sollte. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß, wenn du so eine Medienprobe fotografierst. Ich hoffe, diese Episode von meinem Podcast hat dir gut gefallen. Während beim Podcast immer alles theoretisch ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit für dich praktisch zu üben. Im April am 26., 27. und 28.04. gebe ich wieder Konzertfotografie-Workshops. Die finden statt in Losheim, das ist im Saarland, das ist so ja, 150 Kilometer westlich von Frankfurt am Main ungefähr, der Workshop dauert immer einen Tag, fängt morgens an, geht bis abends. Vormittags ist Theorie, nachmittags fotografieren wir Bands. Es sind super Bands auch dabei, also nicht nur fotografisch, sondern auch von der Musik ist es ziemlich gut. Es ist halt Hartio Mord Mortis dabei, Blutengel, Tanzmut, Mono Inc. Ich glaube insgesamt ja, 20 Bands. Hosiko ist dabei, da freue ich mich. Und jeden Tag spielen dann ungefähr auch sechs, sieben Bands. Also jede Menge zu fotografieren in unterschiedlichsten Situationen. Nachmittags ist es noch schön hell, abends dämmert bis es richtig dunkel ist. Manche Bands haben auch Pyrotechnik. Also da ist wirklich was geboten fotografisch. Diese Gelegenheit kannst du super nutzen zum Üben und auch zum Portfolio erweitern und natürlich auch zum Netzwerken. Wenn dich das interessiert, schau dir alle Informationen auf meiner Seite www.konzertfotografieworkshop.de. An. Bis dann, tschüss.